1: Arranca Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. frecuencia
2: FÚTBOL
3: Al arquero también lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero o guardaballas. Pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de bofetadas. Dicen que donde él pisa nunca más crece el césped. Es un solo... Está condenado a mirar el partido de lejos sin moverse de la meta a guarda a solas, entre los tres palos su fusilamiento. Antes vestía de negro como el árbitro, ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles, está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta del fútbol, el goleador hace alegrías y el guardameta, el aguafiesta, las deshace. Lleva a la espalda el número uno, el primero en cobrar, el primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa, y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Allí lo dejan, abandonado ante su verdugo en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, expiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez o muchas veces, pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero. Él no. La multitud no perdona al arquero. Salió en falso. Hizo el sapo. Se le resbaló la pelota. Fueron de seda los dedos de acero. Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces, el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Hoy, después de la pifia de Iván Arboleda en el 2-1 de Colombia contra Corea, ...a 79 días para el inicio de la Copa América de Brasil 2019... ...arranca la cuarta edición de Frecuencia Fútbol. Arranca Frecuencia Fútbol con Sebastián Barrera, Daniel García Ángel... ...Laura Osorio, un nuevo invitado que ahorita les vamos a presentar... ...y Manuela Toro, como es habitual... Todos los miércoles por acústica en la emisora digital de la Universidad EAFID Arrancamos hablando de lo que fue el partido de Colombia De la doble fecha amistosa que tuvimos antes de iniciar la Copa América La doble fecha amistosa en la que fue el debut de Carlos Quirós con la selección nacional En la que en el primer partido le ganamos 1 a 0 a la selección de Japón Con gol de Falcao García y en la segunda jornada, en el segundo partido, eh, perdimos 2 por 1 contra la selección de Corea del Sur. Por el lado cafetero anotó el señor, el guajiro Luis Díaz, desde Arnoldo Guarán, Un guajiro no anotaba con la selección Colombia, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque empezamos saludando eh, a nuestra mesa de trabajo, Primero, como es costumbre, eh, y como me enseñó el director de este programa, Aaron Quiroz, Empezamos con la señorita, la señora Laura Osorio. Laura, en esta fecha de amistosos, eh, volvimos a ver a una selección que rara vez aparece por ahí, pero que siempre es muy particular y tiene muy buenos jugadores, la selección de Cataluña. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás que nos tienes de la selección de Cataluña?
1: Buenas tardes Alvarito y buenas tardes para todos Y sí, como dijo, eh, realmente la selección catalana es una selección que es muy extraña de ver Pero acá les vengo a traer unos daticos bien interesantes Es organizada por la Federación Catalana de Fútbol y también es conocida como Selección de Barcelona Y su sede es el Camp Nou Su primer partido internacional fue jugado el 21 de febrero de 1912 Y lo perdió 7 por 0 contra Francia sus victorias más abultadas han sido 5 a 0 a Nigeria, un 22 de diciembre del 98 y precisamente eh, también ganó por ese mismo resultado 5 por 0 a Lituania, también un 22 de diciembre pero del año 2000. Ha jugado aproximadamente 200 partidos en toda su historia y las selecciones con mayor renombre a las que se ha enfrentado han sido Nigeria, Brasil y Argentina. Esta última es a la selección a la que más se ha enfrentado, ha jugado tres partidos, ganó uno y perdió dos. Esta selección ha contado con nombres como Puyol, Piqué, Capdevila, Busquets, Boyan y en diciembre de 2008 la selección Colombia se enfrentó contra la selección catalana en el Camp Nou ante 30.000 espectadores y quedó 2 por 1. El gol de la selección colombiana fue hecho por Freddy Montero y de la selección catalana los dos fueron por Boyan.
3: Ahí estaba, pues, el resumen de la selección catalana más completo imposible. Otros amistosos que se jugaron eh, esta semana, que, que recién pasó, eh, bueno, fueron los del de grupo que va a tener Colombia en la Copa América. Recordemos que Colombia hace parte del grupo B, en el que está Argentina, Qatar y la selección de Paraguay, que eh, nomás el día de ayer jugó contra la selección mexicana, el Tato Martino tuvo un incidente, no sé si lo vieron por ahí, pegaron un balonazo y le rompió las gafas y por ahí derecho la nariz, pero la, eh, la información sobre lo que fueron los amistosos de los equipos que va a enfrentar Colombia en la Copa América no la trae Manuela Toro, a quien le enviamos un gran saludo desde la cabina de Frecuencia Fútbol.
2: Hizo la fecha FIFA de amistosos y esos fueron los resultados de los equipos que jugarán contra Colombia por el Grupo B en la Copa América 2019 que comenzará el 14 de junio. Paraguay perdió contra Perú 1 por 0 el viernes 22. Cristian Cueva a los 3 minutos marcó el gol de la victoria al aprovechar un mal rechazo del defensa paraguayo. Su segundo partido fue contra México ayer en el que perdió 4 por 2. Los goles de Paraguay fueron de Hernán Pérez en el 59 y de Derlis González en el 88. Además de un autogol de Gustavo Gómez en el minuto 9 que marcó el segundo tanto para México. Por el otro lado, Argentina perdió contra Venezuela 3 por 1 el viernes 22 de marzo. Salomón Rondón abrió el marcador en el minuto 6, definiendo por encima de Franco Armani. John Murillo hizo el 2-0 en el 44, pero Lauturo Martínez recortó distancia en el 58 antes de que en el 75 Josef Martínez pusiera al 3 por 1 de penal. Ayer ganó contra Marruecos 1 por 0 con gol de Ángel Correa en el minuto 83 fue la única oportunidad clara que tuvo la albiceleste en todo el partido la selección argentina pese a su triunfo sigue dejando muchas dudas, Qatar por su parte no jugó ningún partido en esta fecha recordamos que Colombia ganó 1 por 0 contra Japón con gol de Falcao de penalti y perdió contra Corea del Sur 2 por 1 con gol de Luis Díaz
3: ahí estaba también el resumen de lo que fueron los partidos de Qatar que no jugó, de Paraguay y de Argentina que está en serios problemas. Eh, vamos a hablar también en este programa de lo que ha sido la Liga Águila y hablando de Liga Águila precisamente queremos saludar a nuestro nuevo panelista que esperamos que nos acompañe por mucho tiempo. Él es Miguel Ospina, estudiante de Comunicación Social de acá de la Universidad EAFID. Eh, Miguel, bienvenido a Frecuencia Fútbol a este programa. Él hacía parte de desde La Banca, que era también un programa bueno, no tan bueno como Frecuencia Fútbol, pero que se emitía desde Acústica, la emisora digital de la Universidad de Afid. Miguel, bienvenido y contanos de una vez sobre los entrenadores colombianos que a diferencia de vos, que ya conseguiste trabajo con nosotros, quedaron desempleados.
4: Muchas gracias Álvaro, muy contento de estar acá, de nuevo en la emisora y esperando aportar desde mi parte Ahora, eh, lo que va de la Liga Águila, han salido tres entrenadores, Guillermo Sanguinetti de Santa Fe, José Flavio Torres de Bucaramanga y Jorge Luis Bernal de Águilas, entonces esto como que atenta mucho contra los procesos que intentan mostrar los equipos y hasta ahora van estos tres entrenadores en las pocas fechas que van.
3: Bueno, Miguel de entrada se metió en un problema con nuestro compañero acá, Daniel García, a quien vamos a saludar porque uno a, a Terry le habla de procesos y le da como rasquiña por donde sabemos. Igual me parece que la cifra es baja porque normalmente para la fecha 11 uno ya tiene como 8 técnicos despedidos normalmente en una liga como la nuestra. En este caso solo va el de Santa Fe y el de Águilas, que son precisamente los dos equipos que siguen en el fondo de la tabla y el Atlético Bucaramanga, bueno, que, que puso un ex jugador, le, le puso ahí en, en la raya el director técnico y, y ha sacado uno que otro resultado. Aprovechamos para saludar al último que nos falta, último pero no menos importante, muy valioso para nosotros, por supuesto, el gran Daniel García Ángel. Daniel, buenas tardes, eh, se jugó la fecha 11 de nuestro fútbol profesional colombiano.
5: Hombre, si escucho la palabra procesos y me da lo mismo que me da un domingo por la mañana cuando nos excedemos los sábados eh, en traguitos, normalmente cuando alguno de los equipos paisas gana. Cosa que ocurrió el fin de semana, no solamente tuvimos amistosos, bueno, particularmente Argentina no tuvo amistosos, qué semana tan dura para esta gente. Ganó Medellín 4 por 1 dos goles de Cano, abrió el marcador, era solo empataron y fueron los dos goles de Cano, al final Leo Castro cerró el marcador. Y por el lado Atlético Nacional ganó 3-1, remontó un resultado difícil en una cancha aún más difícil. Eh, muy bien justificado por parte de Autor y el planteamiento del equipo. Bueno, Envigado, como decimos, perdió con, con Medellín y empató Patorreo Negro Águilas de local con Bucaramanga. En la tabla de posiciones, eh, preocupan, pues desde hace rato vienen preocupando los equipos paisas. Nacional está de noveno, Medellín, oh, Envigado en la posición decimoprimera. Medellín décimo tercero y Águilas Doradas o Águilas Río Negro de décimo octavo. Ahí estaban los cuatro equipos antioqueños
3: que los cuatro están por fuera de los ocho clasificados momentáneamente a las finales del fútbol profesional colombiano. Lo que pasa es que como me cambian el número de panelistas, entonces ya estoy acostumbrado a saludar nomás a cuatro. Se me creció el grupo, ya son cinco. Me faltaba el señor Sebastián Barrera, qué pena con vos, hombre. ¿Cómo te va? Eh, bueno. Hoy también hay partidos de, de nuestra Liga Águila, juega Atlético Nacional y juega Junior.
6: Buenas ¿A qué horas? Tardes. Así es, me olvidaste, pero te la perdono porque amanecí de buen genio, porque aunque Colombia haya perdido, mostró cositas son muy interesantes. Y sí, hay fútbol, esto no para, no para. Junior de Barranquilla recibe a Unión Magdalena a las seis, y después Tolima recibe a Atlético Nacional a las 8 y cuarto. A ver, Junior, la banda, yo creo que se está caminando la Liga, pero no me parece que tenga tantos puntos como debería. 11 partidos jugados, 23 puntos. Si vos mira las grandes ligas, el líder siempre tiene como un rendimiento mucho más efectivo que, que ese de Junior y debería estar por los 30 puntos, pues dándole el margen de un partido para, 11, para 23, un club grande. Serían 33. Sesen, no, un poquito más. O sea, serían 33 puntos los posibles. Sí, sí, 20, sí, pero 80, el rendimiento 80, es como el 66. No 67, es tan alto para un sí. líder. No, no tiene Entonces la liga de nosotros, pues ahí vemos que es muy competitiva, parejita por lo bajo, pero parejita al fin y al cabo.
5: Una precisión, el partido del Junior no es a las seis, es a las seis y cuarto, no es una precisión para vos evidentemente, es para el, el niño este con los dardos y el calendario en la di mayor que quién sabe cómo programa, que ayer a última hora cambió los dos, el horario de los dos partidos de hoy. Para, sí, porque, eso te trajimos, para eso te
6: trajimos
3: porque hasta ayer eh, el partido de Junior Unión Magdalena aparecía para las 6 de la tarde y el de Tolima Atlético Nacional para las 8, lo bueno es que si uno es apasionado al fútbol colombiano pues tiene partidos todos los días porque hay partido hoy miércoles, mañana hay partido porque juega Cúcuta contra el Medellín y Millonarios eh, contra Santa Fe en el Campín, el viernes hay otra vez partido, el sábado hay partido el domingo hay partido y el martes hay de nuevo partido, todos en horarios diferentes, por supuesto que esto solo le Trae aspectos negativos a nuestro fútbol colombiano. Que en otros resultados, discúlpame, Daniel, eh, de esta fecha 11 Pasto venció 1 por 0 a Millonarios, eh, Alianza Petrolera venció también por la mínima diferencia al Deportivo Cali, lo mismo hizo Tolima con el Unión Magdalena, eh, Junior venció 3 por 0 al Huila, América venció 1 por 0 a Jaguares de Córdoba, Santa Fe volvió a perder. Eh, esta vez fue 2 a 0 eh, recibiendo a Balón Caldas. Eh, Patriotas ganó y se afianzó dentro del grupo de los 8. 3 por 1 Equidad y Río Negro y Bucaramanga empataron a un gol. Vamos a abrir el debate sobre la selección Colombia, sobre... Los dos partidos, en especialmente este último que ha dado más de qué hablar y que está un poquito más fresco, ¿qué sensaciones les dejó a ustedes la Selección Colombia? ¿Quedaron tranquilos, intranquilos, preocupados? ¿Para qué estamos en la Copa América? Cuéntenme y cuéntenle a los oyentes cómo, cómo ven precisamente esta situación,
6: Sebastián. A ver, esta Selección Colombia mostró... ...el recambio que tanto estamos pidiendo... ...y deja buenas sensaciones... ...o sea, el segundo partido se inventó... ocho jugadores diferentes al del primero... Pero, ...pero yo creo que es válido... ...aunque yo siempre vengo diciendo que... ...esto es para preparar el Mundial... ...pues igual hay que ver quiénes van a llegar... ...entonces también hay que cambiar... ...no nos podemos ir con los 11 todos los partidos... ...porque tampoco fueron brillantes para decir... ...esta es la nómina que se tiene que quedar siempre... ...¿qué me preocupa? No sé si Queiroz de pronto no conocía también a los jugadores... ...y no los juntó con quien los debía juntar... ...creo que probó dos equipos distintos... Pero no eran los nombres para cada no, equipo.
3: No, nos faltaron
6: duplas. creo. Exacto. Que, que a en eso el es medio que sobre se ref... todo. Eh, una dupla ve, Ver a un
3: ratico Duan Falcao, Barrios con
6: Mateus. Exacto. Sobre un, todo en el medio creo que fue un donde ratico... falló. Porque Barrios, Lerman, el primero, la misma pareja. O sea, los dos. La calca del jugador. Gerard y Lampard el Costa, en Inglaterra. Haga de cuenta. Pero más bajitos y morenitos. Y... Eh, la segunda, Cuellar, Mateus, y aunque Cuellar no es tan mixto, pues tampoco es el, el tipo el tipo que te va a marcar. ¿Y qué me preocupó de la selección? Veo que tenemos las piezas que tiene que tener un equipo campeón. Tenemos el tipo que los hace siempre que se las ponen, que es Falcao, porque si, si le das una de gol, te la hace. Tenemos el que piensa, que es James. Tenemos la culebrita por izquierda, que no la teníamos, y es... Y es Luis Díaz, que descubrimiento. Era cuadrado, no está. Llegó Luis Díaz. Tenemos la culebrita. Tres fichas importantes de un, jugador, de, de, de un equipo de fútbol. Tenemos un arquero que te da garantía, Suspina, porque los otros dos, bueno, Camilo respondió, borbolearon tanto, pero nos falta el tipo malo. Nos falta el Alex no, Media con de el, Nacional. Con el cuchillo entre los nos dientes, fa Nos falta el Cassini, nos falta pero el de nacional, falta no, de malo. Libertad. ¿Y cómo está bueno, jugando? Sí, pero, eh, bueno, llamémoslo. Entonces, no, llamémoslo. No, tampoco hasta allá, pues, pero nos falta el malo. Nos falta el malo porque todos son, son una banda de tiernitos. Usted a la selección y todos provocan foto, todos provocan abrazo. Es, Además esos, son, con ese uniforme son, de sí, 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 sí. Son, son, son jugadores tiernitos. Nos falta el tipo ¿Quién mete miedo en la selección? Ningún, no, no, ¿no? Me meten miedo por sus no, condiciones no, pero, pero, en la cancha, pero no... te va a meter sí, miedo sí, sí. como un macherano que va y te agarra el cuello y te mueve y te maneja el partido? Sí, y te sí, y te... Sí. ¿Quién te habla con el árbitro en esa selección? James no creo o sea James pelea pero no 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 se transmite. lo toman como en serio no se lo toman en serio nos falta Exacto. nos falta el malo nos falta ese capo y, y yo creo que pronto puede surgir más desde la defensa que desde el medio, pero yo quiero uno en el medio, no sé quién es... Sánchez no era tan malo, pero daba guayo, y eso, eso era importante, entonces creo que ese es el único pero que yo le veo en colectivo a esta selección.
3: Yo creo que me alcanzo a poner en forma de aquí a dos meses para la Copa América. Laura, ¿cómo viste el partido de, de la selección Colombia y esta doble convocatoria?
1: No, yo estoy muy de acuerdo con Barrera, creo que juntamos los que no eran. Me acuerdo muy bien que un amigo me habló en el segundo partido y me dijo, en el primer tiempo ninguno se conocía, era una selección que... Realmente no pero tenía eso. cohesión, claro. Y si tú te pones a ver lo que decía Barrera, ocho jugadores que nunca habían jugado juntos en Selección Colombia, ¿cómo íbamos a esperar un primer tiempo diferente? Además de eso, eh, yo creo que faltaron más delanteros. Yo quería ver más delanteros, además de Dubán, de Muriel. De, de pronto, delanteros diferentes.
6: O sea, vimos sí, los exacto, cuatro, vimos los cuatro, pero, pero. A mí faltó me faltaron más distinto. convocatorias. Todos los de cuatro son iguales, Muriel. Sí, no me parece es que son extremo.
1: jugadores con cortes muy similares. Me hizo falta. Ahí faltó,
6: borré. Sí. Punto, borré.
1: A mí me gusta Borré, me hizo falta Borré, me hizo falta también ver como otro lateral izquierdo. Y en ese 4-4-2,
6: cuatro, cuatro, el, que, el que funciona es Borré, o sea, no puedes poner dos nueves.
1: Pero, pero bueno, sí, yo creo que además de los jugadores que vimos nos faltó. Creo que 23 jugadores se quedaron corticos, pero también me dejó muy buenas impresiones lo que fue la selección Colombia.
3: Bueno, yo yo tendría para decir ahí, que ahorita vamos a hablar de los delanteros, pero más adelante no vaya a quemar ese dato todavía, señor Daniel. A mí, la verdad, que Queiroz, eh, lo que ustedes han criticado hasta el momento, que fue un equipo totalmente desconocido, a mí me pareció un acto de valentía, porque hay que ser valiente para desprenderse del resultado y decir a mí qué me importa si pierdo contra Corea del Sur, me importa un carajo. Válido. Yo quiero conocer a mis jugadores y lo logró, porque los vio en cancha, dijo no tuve tiempo para entrenarlos, los tengo que ver en competencia y a partir de ahí evaluarlos. ¿Qué, qué tiene eso esto, esto tiene pros y contras pros que los conoció pero contras es que es que te quemas en una oportunidad es como si en la materia tuvieras un examen un parcial que vale el 70% y lo, hago,
6: ¿Ya y lo entendés
3: a tenés tener tenés una sola oportunidad y prueba de que conoció a sus jugadores es que de los 23 que convocó solo dos no entraron que fueron William Tecillo y Álvaro Montero y que es el tercer arquero y solo uno Jugó menos de 45 minutos, que fue Jimmy Chará. De resto, los otros 20 jugadores tuvieron más de 45 minutos en esta doble fecha eliminatoria, que no es lo que suele pasar. ¿Por qué? Porque los entrenadores dicen, no, de entrada no me voy a quemar, eh, no me voy a arriesgar con los resultados. Por ejemplo, y de Argentina no, no puede hacer esto. Arturo Reyes, cuando tuvo la selección Colombia no lo pudo hacer, porque él estaba... Eh, ceñido a los resultados y, y se estaba jugando, digamos, una reputación ahí, a que no os digo, a mí qué me importa si pierdo, y eso me pareció un verdadero acto de valentía que se lo reconozco
6: así abiertamente y creo que, que lo hizo muy bien y acertó y cuando no salió a atacar, eh, que es otra cosa, que no está defensivo, que vamos a meternos con cinco atrás, con cuatro, cinco no, atacar y allá metidos en el campo rival eh, yo, yo eh,
5: encuentro tres errores tres. En, en este proceso, en, este, en estos fechas cercanas últimas de, de selección Colombia, primero no jugamos en noviembre entonces hay jugadores que apenas están conociendo que juegan sus primeros minutos en selección, caso Luis Díaz no está no Juan Camilo Hernández, pero solo había tenido 20 minutos. Orejuela. Eh, Orejuela, etcétera, que pudieron eh. haber estado en noviembre. No tiene nada que ver Queiroz ahí, sí. salvémoslo. Segundo error, haber hecho la gira en Asia. Ya cuando se eligió a Queiroz ya estaba el partido con Japón. Tampoco tiene la culpa, pero se perdieron dos, tres días de trabajo por el simple hecho de viaje, viajar. De viajar, el jet lag, uno que le va a pedir a, a Sebastián Villa el viernes en el, el primer partido, sí. sabiendo que había viajado, correcto, había tenido un entrenamiento y habían sido 37 horas horas antes, que había llegado al aeropuerto, súmele pues todo el, el descanso, trajín de, y todo atención. lo que tienen que hacer, eso, eso no tiene sentido. Y el tercer error, el, el que, bueno, ya Laura nos mencionó y yo había dicho hace un par de semanas, llamar solo 23 jugadores, pero esos datos que das de Queiroz y de los minutos que les dio a todos, no, eso es como, como Jesucristo repartiendo el, pero el difícil, pan y los Difícil tener los dos todos. datos,
6: porque si llamas 23 no les puedes dar Exacto, tantos minutos, entonces, más es, de 23, entonces ya, yo creo había, que es válido porque... Fue coherente, llamo 23, 23 20, pero para ver los 23, 23, no voy a poner, a, a llamar 23 para que 11 se sienten a mirar. No, vamos a jugar todos, que quiero ver qué hay aquí en el horno y vamos a, vamos a mostrar pues qué, qué tenemos para la Copa América, porque es que eso se vino ya.
1: Pero a mí me pareció que fue desorganizado, o sea, puedo haber puesto los 23, pero puedo empezar como a ver duplas, duplas de ataque. Sí, de pronto a los
6: y al final sobre todo se desesperó un poquito. Cuando tira a Chara, sí. cuando tira a James, que también se desesperó y hay que hablar de eso. Sí, yo creo que es muy bueno eh, que le haya dado minutos pronto, a los no hay 23. De tener la calma para jugar.
1: Yo creo que fue muy bueno que le haya dado minutos a los 23, pero creo que fue desorganizado en la forma de hacer. O sea, pones una titular contra Japón, bueno, una posible titular jugadores que de por sí han sido titulares en la selección. Y en el segundo partido pones jugador a jugadores que jamás han jugado entre ellos. Sí,
6: mejor dos mixtas.
3: Sí. Y, sí, y o sea, el, segundo, el segundo partido, que entre otras cosas era más complicado el primero porque Corea del Sur tiene una selección... Yo creo que un poquito más exigente, y si lo comparamos con el grupo que vamos a enfrentar en la Copa América, yo creo firmemente que si sí. uh -huh. metemos a Corea del Sur, a ese grupo B, a los cuatro equipos les hace partido.
5: No, a dos de esos los tiene que barrer. Es que hay a, dos equipos en Catar, el grupo que no Paraguay son, los, los barre. Exacto.
3: Y, y a Argentina, Argentina les hace partido. Exactamente. Eh, Miguel, ¿cómo viste esta doble? ¿Qué, qué sensación te este dejó que ¿Para qué estamos en la Copa América?
4: Bueno, me parece que hay que recordar que la baja de, de Juanfer es muy sensible mirando a la Copa América y me parece que se vieron cosas muy interesantes de Orejuela y Eli Belton en banda derecha, de pronto más Orejuela, también Davinson fue más que Mina y en el primer partido Lerma complicó mucho la salida del equipo perfilándose muy mal, entonces esto no permitió como una buena generación de juego y ya en el segundo partido Cuellar no jugó con las expectativas que había. Me parece interesante que hubiéramos visto a Barrios con Cuellar.
3: A, a mí me parece que Cuellar defraudó definitivamente y lo que decís de adamson
5: es muy importante. Sí, vas a, ya vas a cobrar, da, por, dale por ahí. No, Ésta no. no
4: Algo no. todo al barito por.
5: dijiste que Jason Murillo y y que Mina debían estar como nosotros en los partidos, Exacto, viéndolo por televisión. Exactamente, pero Davinson Sánchez eh, se nos metió en esta digamos columna
3: vertebral de la que siempre hablamos, que empieza por Ospina, y pasaba en su momento por Carlos Sánchez, eh, James Rodríguez y Falcao García. Yo creo que ahora está esta nueva estructura que tenemos, esta columna vertebral, a, a partir de la cual se construye el equipo, eh, va de Ospina, Davinson Sánchez, Wilmar Barrios, James Rodríguez y Falcao García, y prueba de ello es que Davinson Sánchez fue el único jugador que jugó los 180 minutos en esta doble fecha eliminatoria, a mí me deja verdaderamente preocupado eh, el equipo en defensa, la parte de atrás, porque si bien tenemos a Davinson todavía no le tenemos un compañero Creo que a la Copa América va a ir un central que no fue hasta fecha eliminatoria, que puede estar por los lados de Bernardo Espinosa y entre Jason Murillo y Jerry Mina se va a quedar el que, el que digamos, en mal en más mal momento este dentro de su club. ¿Ustedes qué, qué opinan? De pronto a qué jugador se le abre espacio para, digamos, colarse a la Copa América porque le dieron ese, ese papayazo ahí a qué jugador yo creo que de pronto ustedes ven. Yo, yo creo, creo que, que ninguno
5: se le abre espacio porque Queiroz está nuevo, pero hay muchos que vieron ese par de partidos y se frotaron las manos. Y dijeron, Rafael Santos Borrés es sí. uno. Edwin Cardona, Nicolás Benedetti al ver la lesión de Quintero y de no ver mucho fútbol y eso que ustedes hablan el desorden es otro Víctor Cantillo debió haber visto ayer los pases de Jefferson Lerma y, y debió haber sonreído y en su Cuellar casa de una manera también. impresionante, los laterales izquierdos, aún los lesionados aún desde el hospital, se frotaron las manos y saben que van Favre para Copa América ahora saben
6: que vuelve y es el titular fijazo pero fijazo, y yo digo que en lo de Lerma no es tanta la culpa de él, porque ¿cómo le vas a pedir a Lerma? Sí, Lerma es caballo y ha jugado de lateral, pero conductor no es. Y menos cuando lo pones por izquierda, porque es que les cambiaron los perfiles. Jugó Barrios por derecha y Lerma por izquierda. Entonces esa es de Queiroz toda. No, pero un toda, pase a tres metros. Toda de y le incluimos sí, dar es, pases a tres sí, metros. Sí, son errores, pero el equipo en esos momentos tampoco fluyó. O sea, no es el único señalado. Yo creo que Lerma no está para ser titular. El titular hoy con es el nivel Barrios. De todos, es Barrios. No es el mejor, no es el gran capo, pero es Barrios. Pero sabes yo venga, yo creo que Barrios
3: se siente mejor jugando Soy, solo. Con Mateus, jugando con solo, 3,
6: 4, 1, 4 1 no Vos cómo
4: lo Barrios ves,
3: Miguel. Y Mateus.
4: Yo pienso que el problema fue que pusieron a dos jugadores muy parecidos en cada partido, entonces hubiera sido interesante ensayar, por ejemplo, Barrios con Cuellar, aunque Cuellar sí nos decepcionó, pero un volante que sea más de marca como 6, lo es, dupla, exacto, es lo y ya de... un interior que eh, produzca más juego.
6: Se bajó, se, bajó, se bajó Cuellar, porque si lo teníamos como volante de marca, están delante Lerma y, y Barrios, y si estaba como el mixto, mostró que no la podía hacer. No, a mí me parece muy triste lo de Cuellar. Se quemó,
3: se sí, sí, quemó. Me parece muy triste lo de Cuellar. A mí, me parece, a mí me parece que se quemó más Cuellar que el mismo Arboleda con sus errores y todo, porque al fin y al cabo Arboleda es el tercer arquero y tiene 22 años. Claro, la a mí me parece, no se pobre Arboleda.
1: No, lo de Arboleda es impresionante, pero a mí me parece muy triste lo de Cuellar porque recuerdo en diciembre que tuve la fortuna de estar por Brasil y Cuellar es como un ídolo del Flamengo. O sea, Acuellar realmente es el capo en el mediocampo del Flamengo, es un titular inamovible.
6: Pero es el de marca, es el de marca.
1: Sí, sí pero sí, aún así el es el mismo. capo del mediocampo. Tú no ves no en es la mismo. selección Colombia a Acuellar lo que es en Flamengo, tú no lo ves.
6: Es el de marca y no hace, es, no hace lo que hizo Barrios y ordenó cuando... Y es que, y es que hay, jugadores,
3: hay jugadores que son, que son de selección y hay jugadores que son de club y... Y bueno, esta oportunidad se le escapó a Cuellar y quién pero sabe. Hay tiempo de ¿Y que, aquí a, a, de
6: aquí a qué? A Qatar. ¿A Qatar? Ah,
3: no, sí, puede hay volver tiempo, en tiempo, cualquier momento, tiempo. pero con todas las veces que, que ha vuelto Luis Fernando Muriel, no vamos a esperar que vuelva eh, a, a
5: Arboleda Cuellar. le damos tiempo a Qatar o, o al ah, Mundial sí, ese con Argentina, sí. Chile y Uruguay de una vez?
6: No, pero, ah, pero no, todavía pero tiene mucho catar, tiempo que para coja, mejorar. Que coja, a mí,
3: terrim por dios por dios bueno eh, de Arboleda qué, qué decir de, de, de esta situación hombre yo yo en la editorial pues quise quise como decir algo con lo que estaba muy de acuerdo este este puesto del arquero siempre es bien ingrato ¿no?
5: vieron que él ya se había hecho tres goles bueno se había hecho no realmente sí. le hicieron tres goles en el último partido con Banfield y en el tercero está implicado eh, lo cogían en un mal momento Esto eso tiene mucho que ver con la suerte en un país en el que se nos ha lesionado Falcao, James y ahora Quintero, la suerte tenemos claro que es un factor fundamental. Y eso fue lo que le pasó a este muchacho, lo cogió en la semana en la que no lo podía coger, una convocatoria, una gran oportunidad.
6: Pero ¿sabes qué? Yo creo que pasó más no por el momento, sino por la circunstancia del debut. A ver, ¿con quién debutó? Con Corea, un equipo bueno, es que nos está jugando contra, contra unos aparecidos, que nos estaba llegando porque... Hay que ser realistas, a Ospina muchas veces no le llegan, porque el equipo tiene el balón en Barranquilla, o porque damos guayo en la mitad y no dejamos que se juegue, no porque seamos el gran equipo, sino porque no logramos que logramos, perdón, que, que no nos pateen tanto. Arbolea le estaban llegando, y sí, se equivocó dos veces, pero yo creo que pasó por lo, por lo mental, porque fueron errores técnicos. En el primero, tiene abiertas las manos y no las pone firmes. Y en el segundo, si ustedes analizan el movimiento... La rodilla izquierda, que es con la que se lanza, la deja como cerrada. Y, y, y por eso no alcanza a dar el salto y, y poner la mano firme y llegar hasta abajo, que es donde pasa el balón. Yo creo que fueron fueron errores mentales que repercutieron en lo técnico y no se y puede decir algo ¿No
5: estuvo nervioso? Él recibió el balón Tranquilo. 32 sí, sí, veces y 30 pases acertados. No es lo mismo, tiene la Es un arquero... Es
1: que, no, no pero, sí, no, pero es un arquero. No, pero es un no, arquero no que, un... que tiene muchas capacidades con los pies. O sea, sí, yo sí. creo que eso sí tiene Arboleda Arbolea no es un jugador... No es de esos arqueros que te pone nervioso cuando te, le llega la pelota al piso como David González.
3: Pero después de que te hacen dos goles, lo más normal es que te pongas nervioso en los pies. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Arbolea de después de, del partido que en la entrevista y post partido
0: sí sí la verdad que obviamente no quería estar digámoslo por así de 10 puntos no la verdad que era para mí el debut soñado la confianza del profe para mí creo que fue muy importante me tomó por sorpresa digámoslo así pero bueno la verdad que tratearlo todo traté de estar tranquilo pero bueno este es este el arquero así que la verdad vamos adelante, ¿no? quiero hablar de alguna de las jugadas puntuales eh, como para contar las sensaciones de cómo lo vivió? No, no, la verdad como te dije, sabemos que, eh, sabemos que somos y eh, estamos en un lugar la verdad que es muy complicado, pero la verdad como te dije, eh, hay, nomás hay que trabajar para sacar para adelante. en el camerino? ¿Le llegó de los compañeros? No, no, la verdad todas las palabras de aliento de los capitanes, de todo el plantel, eh, este es de todos, así que la verdad ya te más tranquilo con eso, la verdad que me voy tranquilo a
3: casa Ahí estaban pues las declaraciones que daba Iván Arboleda post partido para el gol Caracol y Fox Sports eh, precisamente en Sur. a mí también las declaraciones me parecieron valientes sí. y, y lo que es la suerte, él decía esta es la vida del arquero, pero le tocó debutar porque Ospina se lesionó si Ospina no se lesiona, en el primer partido va Ospina y en el segundo va Camilo Vargas y no tiene minutos, y él debía estar feliz porque le tocó el debut, pero le, le tocó en estas circunstancias. Eh, aprovechando que ya estamos hablando de, de Iván Arboleda, el arquero de Banfield que pifió dos veces, eh, Barrera nos traía una información sobre precisamente las pifias de los arqueros, porque hablamos, por ejemplo, que los mejores arqueros del continente hoy por hoy son Armani y, y este muchacho Fariña es el venezolano y yo a Armani lo vi comerse goles peores que los que se comían en Arboleda eh, en sus primeros partidos con Nacional y a Fariñez también lo he visto comerse goles y a Pesuti en Nacional lo vi comerse goles y, y yo creo que todos estos grandes arqueros alguna vez se, se comen estos goles y, y simplemente superarlos saber que es un momento y a Goicochea casi lo crucifican en Argentina después del 5-0 entonces... Eh, sabemos
6: que así es esta profesión que, que una mala tarde en su trabajo lo tiene cualquiera Sebastián Sí, sobre todo los de selección Colombia sí se han equivocado memorablemente porque es que primero que todo René Higuita 1990 contra Camerún por favor el 2-0 que nos eliminaba después en el 2006 Oscar Córdoba sacándole a Alex Viveros en la espalda para que Crespo nos pusiera el 1-1 después Faris Mondragón no midiendo el remate del Piojo López y, y dejando que el balón pasara porque creía que se iba para afuera. También, David Ospina contra Paraguay en Barranquilla. Ospina dejó de pasar el balón de, de Erlis González, que, que lo dejó lo terminó empujando Arnoldo San, Sanabria para, para un 2-1 que le daba la derrota a Colombia. Y después el tiro libre contra Perú en el, en, que también eh, en iba el casi a, repechaje de Colombia, que, que, iba, que, que tenía que, que dejarlo entrar, que, que, le, le, metió que la mano. En le metió la mano. Entonces, pues... Ahí vemos cuatro arqueros de selección Colombia importantes, cuatro grandes, los mejores importantes, que hemos tenido. en Con historia. errores de puntos, no de amistosos, y que siguieron normalmente y que respondieron. Entonces me acuerdo si de Agustín Julio, que, que en una eliminatoria el, el arquero que no tenga errores porque no tapó es, es así es simple. Eso, el
3: arquero es como el conductor de, de carro que nunca se choca es porque no maneja.
6: Entonces yo creo que hay que el que
3: el que el que ataja se come goles y les pasa a todos y ahí estaban los y mejores arqueros comiendo, es que, que, es lo que hemos tenido en nuestra historia. Menos mal menos mal a este le pasó en un amistoso.
6: sí es que es, que es, es lo natural, o sea, estás no. debutando en selección, te vas a equivocar. Algún día, te vas, mejor que te pase ya y no después en un mundial.
3: Exactamente. Eh, vamos a pasar de hablar de los arqueros a hablar de los delanteros porque eh, Daniel to, 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 to. estábamos viendo precisamente las estadísticas. De, de los jugadores de la selección, porque dijimos no, nos faltó Borré, falta un compañero para Falcao, no vimos a Falcao y a Dubán, pero realmente eh, si Queiroz se sienta en el computador y tiene su analista de estadísticas que no es mucho mejor que Terry ni, ni nada menos eh, pues, ¿qué, ¿qué conclusiones podría sacar el entrenador español que llega, se sienta en su computador ve un cuadro en Excel con los goles que hacen los jugadores de la selección Colombia ¿qué, qué se encontraría Queiroz?
5: Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué se va a encontrar Keiros? Keiros que hace microciclo de preparación en abril. Después de seis años, siete años, tenemos otra vez un microciclo. Definitivamente a Peckerman le pagamos ¿Qué ahora? Para, que, para que bueno disfrutara con su familia. Si se revisa Queiros los goles, se va a encontrar que en la era Peckerman en 78 partidos, se hicieron 124 goles. Que luego se jugaron cuatro amistosos con Arturo Reyes... ...en el cual hubo una muy buena cota goleadora... ...cuatro goles a, a Estados Unidos... ...y tres a Costa Rica destacan... ...y se va a encontrar con que los goles... ...están concentrados en pocos jugadores... Ramel Falcao García en 83 partidos jugados... ...metió 33 goles... ...datos de Falcao rapidito... ...todos fueron dentro del área... ...24 de derecha, 6 de izquierda, 3 de cabeza... ...6 de penal... ...uno en un tiro de esquina, 5 de centros que le hicieron... ...dos de ellos de Santiago Arias... Y aquí vamos a hacer el primer, el primer gran análisis. Solo encontré cuatro goles de cabeza en la última década de centros bien hechos. O sea, hay, hay unos que son de tiros de esquina.
6: Pero, pero en, hay que ser justo, hemos jugado pero, a tocarle el pie en movimiento. La primera época que fue la primera época de Peckerman que fue cuando más goles hicimos, el equipo jugaba pero, abajo, y a las ta, ta. transiciones. Pero uno esperaría
3: que tenían un cabeceador como el Falcao, antes del 2014, se jugara un poquito o, o esperaba yo que Falcao tuviera más goles de Falcao, cabeza con la Jackson,
5: selección. Eh, Bueno, Jerry Mina, bueno, hemos tenido muchos jugadores que son potentes arriba y centros buenos en Pero movimiento, no me preocupa, verdad, dos no me preocupa. de áreas. Desde que haya gol y no sea de cabeza, no me preocupa eso. Porque, porque eso significa que A juego. eso que le dices que jugamos al toque-toque, pues efectivamente 16 goles hizo Falcao de pase filtrado. Le filtraron pases, pero típico pase de 10 a 9, mijo, hágalo. Hay que volver a eso. Ferreira, Castrillón, Sergio Herrera, Cristian Zapata, el Moscú eh, Luis Fernando Mosquera, eh, Freddy Guarina Vela Dairo Moreno, Aldo Leado Ramírez, Magneli Torres, El Quinsoto James por dos, Juan Fernando Quintero por tres Vaca por dos y Chará.
3: Es curioso que Juanfer haya sido el que más veces lo ha asistido de pase directo no digo que es curioso porque todos sabemos de la calidad de, de Juanfer sino porque cuántas veces ha tenido la oportunidad <ríe> es. de estar Juanfer con Falcao para ponerle tres goles y si lo dejó tres veces Manuel. Lo tuvo que haber dejado muchas más veces mano a mano y pa que para acá solo convirtió
5: tres. Entonces creo, creo que, que nos bueno. perdimos nuevamente de, de una gran dupla ahí. Juan Guillermo Cuadrado, nuevamente, no hay goles fuera del área. Habla bien
6: de ah. que tocamos. Pero de, no habla bien de, de, que, no de, de que no tenemos media distancia. Pegada. Pero ¿saben qué? Ayer a me lo vi intentando y, y de pronto es un, una, era una ja, instrucción Jame, Jame de Peckerman. De los... Yo creo que eso era un mandato. Vamos a llegar hasta allá y si nos tenemos que meter en la metemos Pero es que yo después
3: de Freddy Guarini y de Orlan Pavón no recuerdo en la Selección Colombia oh, un jugador que, que de
5: media distancia usted la
6: cogiera y, y fuera James. a ser un... un... Terry, ¿cuántos? Tres.
5: Pero Imagínate. bueno, vamos vamos en los jugadores. Entonces, Juan Guillermo Cuadrado ocho goles en 78 partidos. Eh, todos de extremo derecho o de penal o sea, llegando como extremo derecho bien sea que llegue y la empuje o que venga desde atrás en conducción o velocidad y le pegue duro ¿Tenés el dato de
3: cuántos de ellos fueron eludiendo rivales? o, o ese Sí,
5: no? ninguno
3: eso eso por ejemplo no esperaría que esa estadística no fuera así porque es que cuadrado en, fue entrar. durante fue durante ocho años hasta que claro. nos encontramos con Luis Díaz, el único jugador desequilibrante o diferente que uno veía en la selección porque uno decía, bueno,
5: cuadrado de 10 enganches que tira le salen dos y pero... cuatro
6: faltas, porque siempre le pegan y con claro. Luis Díaz veo un parecido.
5: Correcto, yo también lo veo, ya vamos a llegar a Luis Díaz. Carlos Arturo acá 16 goles en 52 partidos jugados. 11 de ellos en amistosos, eh, dos de cabeza, 13 de derecha, 1 de izquierda, uno recogiendo un rebote. Entonces vamos a los rebotes. Falcao ya ha hecho dos recogiendo rebote, James también dos Carlos Arturo vaca uno y tenemos otros dos goles de otros jugadores recogiendo rebotes. De los últimos 10 años tenemos 7 goles ganando un rebote en el área Pocos o algo por el estilo. Detastados. Feo. Feo, poco. Muy poco. porque
6: es una virtud. No, no, rebote. yo decía
5: que
3: feo. Los goles de rebote son feos, pero valen lo mismo que un gol de tiro ah, okay, libre de, de 30 metros.
5: Bueno, y ya jugadores que aportan menos cantidad de goles. Eh, Jerry Mina, 6 goles, 5 de cabeza, 1 de, de pierna derecha. Edwin Cardona, 5 goles, que nos dieron muchos puntos en la, en en la eliminatoria goles. pasada y 2 amistosos pues, contra Kuwait y España. Miguel Ángel Borja, tres goles. Borja es el de la cuota de los goles bonitos. Tiene uno de volea contra China y, y uno de chalaja contra Estados Unidos. Y se le ha visto intentar más veces otras cosas. Juan Fernando Quintero, un gol a, a recibir pase de Teo en el Mundial contra Senegal. Con pierna izquierda, otro con pierna izquierda de penal. Y otro con un, con un pincel por debajo de la barrera con, contra Japón. Juan Camilo Hernández, en 20 minutos hizo dos goles. Ese es otro de los que hizo gol de rebote. Eh, pues ganando el rebote de un, de un chute de cuadrado y también luego recibió de pase de cuadrado. Cristian Zapata, Luis Fernando Muriel aportan cada uno dos goles. Lo de Muriel es, es impresentable, solamente contra Guatemala y no es Francia. Culpa de él. No, no es culpa, es responsabilidad de. Él. No menos. Claro que sí, un... responsabilidad era marcar la banda. Bueno. Y. Por último, este gol que vimos de Luis Díaz, un gol que teníamos de, de José Izquierdo. Va, vamos a resumen de, de las características de estos goles para terminar luego con los de James, que, que ustedes saben la debilidad que yo tengo por James David Rodríguez Rubio, el hijo de Doña Pilar. Goles eludiendo un rival, 14. De por lo menos 150 goles que vi en los últimos, en los últimos 10, 12 años, encontré 14 eludiendo un rival y solo uno eludiendo más de un rival, que fue el de Carlos Vaca que le hizo esa, esa piru, pirueta o esa figurita a, a los dos jugadores de Estados Unidos? Eh, de Costa Rica, perdón. Goles fuera del área en contra de siete. El de Freddy Guarín, uno de Edwin Cardona, dos de tiro libre de Juan Ferri de James. Eh, de James, dos más fuera del área, incluido en el que recibe de pecho y la manda a guardar para el Puskas. Goles de tiro libre de dos, uno de Quintero, uno de James. Goles tras un buen centro en contra de tres. Eh, uno de Edwin Cardona, centro desde dentro del área. Yo casi quería que es un pase. Y los otros dos de Santiago Arias. Curioso no encontrar ni en Pablo Armero ni en Juan Camilo Zúñiga un, pues una jugada que haya terminado en gol. Seguramente se hicieron centros buenos, pero, pero por ese lado. Y cierro el resumen con James David Rodríguez Rubio, que hizo cuatro goles de derecha, uno de cabeza y 17 con. Este sí es un pincel. Esta sí, esta zurda es lo más lindo que ha tenido este país. Cinco fueron de penal, uno de tiro libre, tres fuera del área. Eh, James en varios eh, demuestra condiciones técnicas pues, superiores a las de cualquier otro colombiano, incluido en la que solo en uno elude un rival, que es al muchacho este de Japón, que casi lo deja discapacitado en el Mundial pasado, en el 2014. No, de 2014. Y, y bueno, ese es el resumen de goles. Menos no tenemos de rebote, resumen, no tenemos de, de larga distancia... No tenemos centros, nuestro, nuestro fútbol se reduce al tac, 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 tac. Nos correr, gusta, pero... correr, porque más, corrimos
6: más de la cuenta.
5: Bueno, ahí estaba, pues,
3: más que... No les digo, pues, que el asistente de Peckerman Dudo que pueda hacer algo más de lo que hace Terry para nosotros acá en Frecuencia Fútbol. Bueno, después de eso, vamos a hablar de los equipos colombianos. Como les dije, acá tenemos fútbol todos los días eh, y, bueno... Vamos a empezar a hablar de la Liga Águila, de los equipos antioqueños, pero antes de eso vamos a escuchar un pequeño auto.
0: Sánchez en cara, ¿para dónde va? Se pregunta todo el mundo. Sánchez enganchó, ¡qué lindo! ¡Qué lindo Sánchez lo picó, ¡Golazo, Dios mío! ¡Gol! ¡Qué golazo por amor al señor! ¡Gol! Recontra super, hiper, mega golazo De una pasión, de una locura De una enfermedad llamada América de Cali con ustedes Con ustedes, Sánchez Poseído por el espíritu de Messi y de Neymar Una jugada notable Uno, dos, tres, cuantos que me voy Sale el arquero Y l uno y cuadro como
3: en la... Ahí estaba la narración que... Hombre, este Eduardo Luis es hasta de buenas porque siempre le toca narrar a los goles bonitos. Eh, es, es el gol de la fecha en la Liga Águila y, y si los argentinos tienden a sobreestimar sus jugadores, sus jugadas, sus goles, pues en Colombia deberíamos aprender un poquito de eso, digamos para, para vender un poquito mejor nuestra imagen en el exterior. Fue un soberbio golazo, un muchacho de 18 años, que le sirvió al América para bueno ganarle 1 por 0 a Jaguares y y ponerse muy arriba en la tabla de posiciones yo diría que ya está prácticamente clasificado a los 8 porque para las fechas que, que quedan son muy poquitos los puntos que tiene que sumar esa, esa, ese límite de puntos del que siempre se habla parece ser que va a estar por, por, los 20, por las 29 30, 30. unidades el octavo en este momento tiene 16 puntos ya pasamos la mitad del torneo entonces creo que va a estar por Entre los 29 el rugby, sí. recordemos que bueno, Luis Sánchez eh, eh, quien hizo este gol de eh, que acabamos de escuchar la transmisión tiene apenas 18 años y había hecho gol eh, en la Copa Águila también esta semana que recién pasó con el América de Cali eh, como lo dijimos al inicio del programa los cuatro equipos antioqueños están fuera de los ocho es una situación poco habitual más que todo por los lados de, de Nacional y Medellín eh, Laura, ¿qué calendario le quedan a los equipos antioqueños? ¿hay posibilidades? ¿no hay? ¿qué equipo? Muchísimo. ya definitivamente no Muchísimo. ¿qué equipo sí de local, de visitante? bueno, Laura, cuéntanos
1: bueno, al Atlético Nacional le toca un calendario rico, está chévere eh, fácil contra... bueno, fácil Fácil y rico, pues no, pero me parece que está interesante el calendario. Si gana juega... hoy se mete, empecemos por ahí. Sí, hoy juega contra Alto Lima, en Ibagué, eh, de visitante. Después juega contra Junior, Águilas y Envigado todos de visitantes. Y de local juega contra Paso, Alianza Petrolera, Patriotas, Medellín, América y Santa Fe. En este momento nacional es el equipo paisa que más arriba está en la tabla de posiciones que está en el puesto 9 con 15 puntos
5: Va, Aguilar, visitante no viaja entonces Vamos.
3: Bueno.
1: prácticamente no viaja Aguilar, eh, si esa, esa es una
3: ventaja que tienen los equipos antioqueños, recordemos que Medellín también viene de una seguidilla de partidos acá en la misma región eh, el problema nacional por ejemplo es que hoy tiene un partido muy difícil porque a Nacional siempre le cuesta de más contra el Tolima Aparte que el Tolima pues, es un buen es un buen equipo, Tenía pero, un gol y se el gol. pero tiene, ya, tiene cinco goles en los últimos dos partidos. Tiene una, una dificultad y es que tiene lesionados en su defensa. Eh, va a jugar con una defensa prácticamente nueva y bueno tiene Tolima tiene al asesino del gol que es el señor el nuevo, el nuevo Marco Pérez. ¿Cuáles son las bajas de Nacional?
5: Alexis Hector Enrique Charales. Nicolás Hernández, sí. Daniel Bocanegra Fuerte. bueno, por selección de Iber Machado y el Ibelton Palacios, y esta, yo no sé qué tan baja sea, pero bueno, baja Jason es siendo conmigo No, es muy baja oh, sí, para siente, Atlético Nacional. Eh, ¿Qué partido le gana al Medellín, Laura? Como ves al poderoso bueno,
1: el poderoso también tiene un calendario difícil. Juega contra el Cúcuta Deportivo mañana y pesado. el fin de semana contra Millonarios, los dos sabes, de visitante.
3: Yo, yo creo que Medellín de esos seis puntos se tiene que traer. Juega por, tres. por la convocatoria de
6: Castellón. Sí, los
3: recordad, dos de visitante. Tenía cinco amarillas. Eh, Jesús David Murillo es el eh, el único central, digamos, titular del Independiente Medellín. Sí, sí. Al lado de Jesús David Urrego. De Jesús David Urrego, no, de, de Héctor, Héctor Urrego. Urrego. Y, y bueno, va, parece ser que, que por esa convocatoria de ya Castrillón a la selección colombiana eh, sí.
6: ya, ya era hora de que hicieran sí.
3: algo bueno las directivas de Medellín, ¿qué otros partidos tenemos la hora?
1: Bueno, va a jugar contra Pasto, Nacional, Alianza y Tolima, todos de visitante.
6: 12 puntos, que saque nueve.
1: Bueno, eso está complicado, esos 6. partidos de visitantes están difíciles y de local juega contra Once Caldas, Bucaramanga, Jaguares y Huila.
3: Bueno. De, de, sí, de local si sí. sí tiene un calendario favorable, recordemos que Medellín no pierde en el Atanasio por sí, liga de desde hace más de un año sí. ya. Medellín puede que en el principio del torneo estuviera sumando día uno pero no le ganan en el Atanasio, la final la perdió en el sí. Atanasio pero ganó el partido este equipo palestino eh, Lo eliminó, pero se eliminó, pero no perdimos, eh, de hecho, en los 90 minutos en el Atanasio o sea, Girardo. El penale, sí, señor. Eh, ¿qué, ¿Qué le queda al Envigado y a Río Negro Águilas? Bueno, 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 Envigado
1: está mejor posicionado que Medellín, está en el puesto 11 con 14 puntos y juega contra 11 Caldas, Jaguares, Equidad y Cali de visitante y contra Santa Fe, Bucaramanga, Huila, Unión y Nacional de local.
6: Puede que le dé. Es que lee, porque no, y juega tiene fútbol, muy bien, tiene fútbol,
3: fútbol bien, tiene fútbol. No, y, además bien, está y lo, pero tiene y lo fútbol. vimos en el partido contra, contra Medellín. Eh, tiene pelados eh, no, que les jugo, cuesta fútbol, la inexperiencia. La esencia, toque. Pero, pero juega muy bien. Eh, es un fútbol muy gustoso. Recuerdo que cuando Eduardo Lara llegó al Envigado había mucha preocupación, pues, porque eh, Lara tiene esta fama de que solo le gustan los jugadores que últimamente le gustan al Medellín, sí, que no son sino negros y grandes y atletas. ¿Qué? Eh, Laura, eh, ¿qué calendario le queda Río Negro Águilas con que todavía no puede sumar día 3 en la Liga Águila.
1: Bueno, lo de Río Negro es muy preocupante. Está el en el descenso. puesto 18 con 7 puntos y ya entró a puestos en de descenso. descenso. Ya está en zona de descenso y a este paso puede entrar en zona de descenso directo. Y ojo con
6: Santa Fe 2020, que también por ahí se le baja el promedio bastante. Sí,
1: Santa Fe está de último en este momento, también es muy preocupante. Río Negro ¡Epa! juega... De visitante contra Once Caldas, Jaguares, Equidad, Cali y Millonarios, y de local contra Huila, Unión, Nacional y Pasto, y en este momento tiene siete puntos, muy preocupante.
3: Miguel, ¿cómo, cómo ves lo de los equipos antioqueños en esto que queda de liga? ¿Será que se alcanza a meter, bueno, los tres que esperaríamos que pudieran, Nacional, Envigado y Medellín?
4: Eso es lo que tiene este torneo que aunque vemos a Medellín tan bajo en la tabla es muy posible que se termine clasificando porque está muy cerca de las posiciones de clasificar. Me parece que el resultado contra Envigado es mentiroso, Envigado eh, dominó el partido, Medellín fue muy contundente, las que tuvo la supo convertir, pero no me parece que haya dejado muy tranquila a la hinchada poderosa. Bueno, así así es esto de que
3: a veces jugas bien y perdes y a veces jugas mal y ganas eh, otra situación preocupante es la de Independiente Santa Fe, el equipo de Gerardo Bedoya hombre, es que uno se ponía a ver ¿Qué y, Sa y Santa Fe con Gerardo Bedoya y uno ve al vecino y con un entrenador como Jorge Luis Pinto, uno sí tiene que sentir una envidia muy brava eh, pero igualmente yo creo que eh, Terry eh, va a coincidir conmigo en esto Muchas veces el entrenador no, no es tan importante cuando tenés jugadores buenos, cuando tenés jugadores de nivel, y yo creo que eh, que Santa Fe los tiene y, y tiene buenos jugadores. Eh, vamos a, tiene mejores jugadores que la mayoría de equipos que están en el grupo de los ocho. La,
6: nomina, la segunda nómina más cara del país en Transfer Market.
3: Bueno, eh, vamos a escuchar el informe del Independiente Santa Fe que nos lo, lo envía Manuela Toro.
2: El Santa Fe fue derrotado en el Campín por once Caldas 2 por 0 Quienes llevaban un mes sin ganar Con apenas 6 puntos de 30 posibles Al Santa Fe se le complicó la situación Siendo el único En no ganar un partido En lo que va el semestre Gerardo Bedoya, técnico del Santa Fe Analizó la derrota Esto es lo que dijo en la rueda de prensa
3: En el primer tiempo eh, Regalamos 35 minutos Estaba hablando de regularidad, de equilibrio del equipo Yo creo que 35 minutos se perdieron Mejoramos los últimos 10 del primero, segundo tiempo hago variantes, juego un 4-4-2, cambio el sistema, tuvimos algunas ocasiones claras, no concretamos, nos volvemos a equivocar en la parte, en un balón
0: donde ellos yo creo que liquidan el, casi que el compromiso, no siquiera por el 2-0 y no por la parte anímica, lo que estamos viviendo, creo que somos un equipo
3: que por no obtener los resultados que deberíamos de obtener,
5: ha entrado en una ansiedad y una incapacidad a veces que,
6: que se está notando bastante.
2: El Santa Fe tiene 10 partidos jugados en el torneo y solo ha podido anotar 8 goles, 5 juegos de 10 disputados en los que no anotó, convirtiéndose en uno de los equipos con menos tantos en la liga junto a Bucaramanga. De esos 8 goles, 3 los ha hecho el volante de marca Valdomero Perlaza, con una anotación esta Carlos Henao, Juan David Valencia, José Moya, Joan Arango y Brian Perea. Tres defensores y dos atacantes, uno de ellos suspendido temporalmente de las convocatorias. El Santa Fe tiene cinco delanteros, Arango, Perea, Carmelo Valencia, Fabio Urbano y Arley Rodríguez. Tres de ellos no han marcado gol hasta ahora en la liga y Arango no lo hace desde la segunda fecha. Los cardenales esperan levantar cabeza mañana en el Clásico Capitalino por la fecha aplazada de la décima jornada. Aunque ya es casi imposible que entre al grupo de los ocho, pues está en la posición 20 a 10 puntos del octavo, que es Alianza Petrolera, necesitan sumar para salir de la zona de descenso.
3: Bueno, preocupante la situación de Independiente Santa Fe, porque parece que Gerardo Bedoya, eh, pues si no gana este fin de semana en un clásico complicadísimo contra Millonarios, eh, pues va a ser el cuarto entrenador en salir, el, el cuarto o el quinto, no el cuarto, porque va a... Eh, Sanguinetti, Flavio Torres y Jorge Luis Bernal. Laura, nos tenías una información sobre Nacional y Medellín como para que el hincha eh, bueno, eh, se preocupe, esté más tranquilo, ¿qué, ¿qué puede esperar de su equipo?
1: No, realmente Nacional y Medellín han mejorado su porcentaje de conversión. Eh, Nacional ya tiene un 13% de conversión, o sea, las jugadas que, de las jugadas que genera un 13% las convierte.
3: Que sigue siendo bajo. Bajito
1: pero es de los equipos que mejor nivel de conversión tiene. El que mejor nivel de conversión tiene es Cúcuta y tiene un 17%. Entonces realmente... No, tan
5: bajito. no, pues no es tan, bajito. No, está tan bajito. bajito. no, es el doble de Cristiano Ronaldo que tiene un 7% de conversión. Realmente <risa> es realmente muy bueno.
1: Bueno, y el Independiente Medellín tiene un porcentaje de conversión del 12%. Entonces, de es las que jugadas que hay... Hacen...
6: Me no, pero
1: te voy a decir una cosa. Estábamos hablando que Medellín... Estaba muy contundente y no es así Medellín es uno de los equipos que más remates Genera y no los mete que es 152 Pero hace
3: siempre mucho hace gol, mucho gol Pero, sí. hace,
6: le cae, no, pero, pero no mira hace
1: todo lo que genera Para todo lo que genera No mete tantos me goles
3: Pero entonces eso habla bien de la generación de fútbol Del Medellín hace porque un, genera o sea, mucho mete, Genera alguna alguna mucho mete, genera alguna entonces alguna se mete Como o te decía, pitan un penal Marillo, Yo la tengo allá y pim 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 Alguna
6: termina entrando y Es que
3: hace un gol yo creo que es de las cosas más fáciles En el fútbol Laura
1: bueno, eh, además hay que anotar que Barcos es el goleador de en, pues en este momento de Nacional y solo tiene tres goles. Los goles están está muy
3: repartidos en Nacional. Sí. No, ¿Eso, eso es bueno o malo?
1: Bueno. A mí no me parece tan bueno.
3: Porque yo siempre he dicho que, el equipo, sí que hacer, el equipo el equipo que tenga no sé el equipo que tenga un goleador en el equipo se asegura medio torneo. Si tenés el goleador del torneo es muy probable que salgas campeón. No aplica con el medellinicano, <risa> pero de resto creo que, que aplica mucho. Esta.
5: Todos están en contra de la dependencia equipo que dependa de un jugador, equipo condenado al éxito. Entonces,
3: eh, es posible,
5: es posible porque siempre hemos dicho acá
3: que los buenos jugadores generan dependencia.
1: Bueno, pero me parece algo muy positivo de Nacional y es que desde el Clásico... En el Clásico solo tenía cinco goles a favor y cuatro en contra. Después de eso ya tiene doce goles a favor. Pero me parece preocupante que ya tiene nueve goles en contra. O sea... Eh, la, la defensa ha afectado, adelante Sí, pero mira que sumó goles en contra bastante. Y el Medellín el Medellín sigue igual. Catorce eh, goles a favor, catorce goles en contra. Me parece muy preocupante, se le caen los goles, realmente... pero también
6: se le caen los defensores cuando le llegan. Sí,
1: exacto. Eso me parece muy preocupante. Germán Ezequiel Cano, segundo goleador de la Liga, nueve goles... No, con, los, con, los
3: con los mismos goles, los mismos, goles los mismos, de Aristequieta
1: De Aristequieta, solo que Aristequieta tiene menos partidos Le
3: dejó ese papayazo Irse para la selección venezolana A chuparle banca a José Martínez Y a ¿Dónde? Salomón Rondón y, y le dejó ese papayazo a Germán Cano eh, Miguel, Me tenías la información de cómo le había ido A los técnicos colombianos En esta fecha amistosa hombre no, no sé por qué se me pasó al inicio del programa Que estábamos hablando de eso Pero nunca es tarde cómo le fue Al querido por mí, Bolillo Gómez y a, y a Reinaldo Rueda con la selección chilena. No, Miguel. Eh, no,
4: pues había traído, eh, eran los datos de los entrenadores que habían salido de la... De la Liga del Fútbol Profesional Colombiano.
3: Ah, bueno, listo, ya vamos a mirar si Sebas me puedes ayudar ahí en tres, 6 cinco scores para saber cómo le fue a el querido Bolillo Gómez y a Reinaldo Rueda. Por último, eh, Manuela Toro nos trae una información sobre el seleccionado colombiano sub-20 que, que está, bueno, en suramericano eh, del suramericano sub-17, perdón. Eh, que está compitiendo ha tenido una mala participación algunos dicen que es culpa de los dirigentes otro que es de los jugadores otro del entrenador, bueno la misma discusión de siempre eh, con este audio ya vamos cerrando el programa porque acá Aleja en los controles ya, ya me acosa un poquito con toda la razón, vamos a escuchar que nos tiene Manuela Toro del de suramericano sub-17 que está jugando Colombia en este momento
2: y me despido contándoles que la selección Colombia sub-17 que actualmente está jugando el suramericano en Perú Volvió a perder ayer contra Uruguay, 2 por 1, sumando una segunda derrota luego del partido contra Argentina, que también terminó 2 por 1. Los juveniles dirigidos por Héctor Cárdenas comenzaron ganando gracias a un tanto de penal que anotó Andrés Arroyo, cuando apenas iban 6 minutos de juego. Sin embargo, al minuto 15 del partido, Alexander Machado convirtió el empate para los uruguayos y al 38 Santiago Cartagena decretó el 2 por 1. Mañana será la siguiente jornada del sudamericano en la que Colombia enfrentará a Brasil, que en sus partidos pasados venció a Paraguay y empató con Uruguay, líder del grupo B, con 7 puntos. En el grupo A, el líder es Ecuador, que acumula 7 unidades, dos más que Venezuela.
3: Bueno, ahí está, como dice el dicho, no todo está perdido, todavía falta perder con Brasil mañana. ¿Qué grupito nos tocó a Argen Argentina y Uruguay? Eh, ahora sí, Miguel, ¿me tenía los datos de cómo le fue al bolillo y a Reinaldo Rueda en esta doble fecha amistosa?
4: Ahora sí, Álvaro. Eh, Panamá empató 1 a 1 frente a Brasil de visitante y Honduras empató 0 a 0 contra Ecuador también de visitante.
3: Bueno, ahí estaba la selección de Chile ¿Cómo le fue, también sería bueno saberlo, pero si no nos da el tiempo, lo publicamos por nuestras redes sociales. Eh, nos despedimos pues, de esta cuarta edición de Frecuencia Fútbol, eh, como siempre por Acústica, la emisora digital de la Universidad de Afid. Les agradecemos mucho por escucharnos, a Chile todos uno, por uno, su asistencia.
6: Que no Chil
3: Chile quedó 1-1, uno, uno, eh, bueno, Reinaldo no, no suma de a tres con la selección no chilena, y no lo quieren en no, Chile. Eh, bueno. no quieren a Medicina Argentina bueno, sí
5: bueno, eh, me despido no. con
3: eso nos despedimos todos muchas gracias por escucharnos por acompañarnos nos vemos el próximo miércoles eh, tenemos canal de YouTube ahí búsquenos, vamos
6: búsquenos. ahí Frecuencia vamos a fútbol en YouTube
3: ahí vamos a tener eh, los programas que también los tenemos en iBooks en nuestras redes sociales vamos a empezar a estar un poquito más activos era mientras nos organizábamos y ahora sí sin tanta despedida que parezco circo pobre abrazo de gol
5: para todos chao chao bueno sin copiar
3: ¿no?